0: Capítulo 6 del libro quinto del Tomo II de los Miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo VI. Principio de un enigma. Juan Valjean se encontró en una especie de jardín muy grande y de singular aspecto en uno de esos tristes jardines que parecen hechos para ser mirados una noche de invierno. Tenía forma oblonga y una calle de grandes álamos en el fondo, arboleda bastante alta en los ángulos, un espacio sin sombra en medio, donde se distinguía un gran árbol aislado y después algunos otros frutales torcidos y erizados como gruesos matorrales, cuadros de legumbres, un melonar cuyas campanas brillaban a la luz de la luna y un viejo pozo. Acá y allá había algunos bancos de piedra que parecían negros con el musgo. Las calles estaban cortadas de arbustos sombríos y rectos. La hierba había invadido la mitad y una especie de moho verde cubría el resto. Juan Valjean tenía a un lado el cobertizo, cuyo tejado le había servido para bajar un montón de haces de leña y detrás apoyada en la pared una estatua de piedra cuya faz mutilada no era más que una máscara informe que aparecía vagamente en la oscuridad el cobertizo era una especie de ruina en que se distinguían cuartos desmantelados uno de los cuales parecía servir de verdadero cobertizo el gran edificio de la calle que daba vuelta a la callejuela picpus tenía a este jardín dos fachadas a escuadra. Estas fachadas interiores eran mucho más lúgubres que por el exterior. Todas las ventanas tenían reja, no se descubría luz alguna. En los pisos superiores había tragaluces como en las cárceles. Una de las fachadas proyectaba su sombra sobre la otra y caía en el jardín como un inmenso paño negro. No se veía ninguna otra casa. El fondo del jardín se perdía en la bruma y en la noche. Sin embargo, se distinguían confusamente tapias que se cortaban como si hubiese otros jardines más allá, y los tejados bajos de la calle Polonceau. Es imposible figurarse nada más medroso y más solitario que este jardín. No había en él nadie, lo que era propio de la hora, pero parecía que estaba hecho para que nadie anduviera por él, ni aun a mediodía. El primer cuidado de Juan Valjean fue buscar sus zapatos y calzarse, y después entrar en el cobertizo con Cosette. El que huye no se cree nunca bastante oculto. La niña continuaba pensando en la Thenardier, y participaba de este deseo de ocultarse lo más posible. Cosette temblaba y se pegaba a él. Oíase el ruido tumultuoso de la patrulla que registraba el callejón y la calle, los golpes de las culatas contra las piedras, las voces de Javert que llamaba a los espías que había apostado, y sus imprecaciones mezcladas con palabras que no se distinguían. Al cabo de un cuarto de hora, pareció que esta especie de ruido tumultuoso principiaba a alejarse. Juan Valjean no respiraba había puesto suavemente su mano sobre la boca de cosette la soledad en que se hallaba era tan estrañamente profunda que aquel horrible ruido tan furioso y tan próximo apenas llegaba a él como la sombra de un ruido parecía que aquellos muros estaban construidos con las piedras sordas de que habla la escritura de pronto en medio de esta calma profunda se dejó oir un nuevo ruido un ruido celestial divino inefable tan dulce como horrible era el otro era un himno que salía de las tinieblas un rayo de oración y de armonía en el oscuro y terrible silencio de la noche voces de mujeres pero voces compuestas a la vez del acento pur de las vírgenes y del acento sencillo de los niños de esas voces que no son de la tierra y que parecen a las que oyen aun los recién nacidos, y a las que oyen ya los moribundos. Este cántico salía del sombrío edificio que dominaba el jardín. En el momento en que se alejaba el ruido de los demonios, parecía que se aproximaba un coro de ángeles. Cosette y Juan Valjean cayeron de rodillas. No sabían lo que era, no sabían dónde estaban, pero conocían ambos, el hombre y la niña. El penitente y la inocente que debían estar arrodillados aquellas voces tenían de estrañas que no impedían que el edificio pareciese desierto era como un canto sobrenatural en una morada inhabitada mientras cantaban Juan Valjean no pensaba en nada, no veía la noche veía un cielo azul parecía que sentía abrirse las alas que tenemos todos dentro de nosotros el canto se apagó. Había durado tal vez mucho tiempo. Juan Valjean no hubiera podido decirlo. Las horas de éxtasis son siempre un minuto. Todo había vuelto al silencio. Nada se oía en la calle, nada en el jardín. Todo había desaparecido, así lo que amenazaba como lo que inspiraba confianza. El viento rozaba en lo alto de la tapia algunas hierbas secas que producían un ruido suave y lúgubre fin del capítulo 6